0: Maler Klecksel, erstes Kapitel Das Reden tut dem Menschen gut, Wenn man es nämlich selber tut, Von Angstprodukten abgesehen, Denn so etwas bekommt nicht schön. Die Segelflotte der Gedanken, Wie fröhlich fährt sie durch die Schranken, Der aufgesperrten Mundeschleuse, Bei gutem Winde auf die Reise Und steuert auf des Schalles Wellen, nach den bekannten offenen Stellen, am Kopfe in des Ohres Hafen, der Menschen, die mitunter schlafen. Vor allem der Politikus gönnt sich der Rede voll Genuss, und wenn er von was sagt, so sei es, ist man auch sicher, dass er's weiß. Doch anderen darin mehr zurück, fehlt dieser unfehlbare Blick, sie lockt das zartere Gemüt, ins anmutreiche Kunstgebiet, wo gerade, wenn man nichts versteht, der Schnabel so leichter geht. Fern liegt es mir, den Kopf zu rügen, dem Tee zu kriegen, ein Vergnügen und im Salon mit Geistverwandten, ästhetisch durchgeglühten Tanten, durch Reden bald und Wald, durch Lauschen, die Seelen säuselnd auszutauschen, auch tadel ich keinen, wenn's ihn gibt der diese Seligkeit nicht liebt, der keinen Tee mag, selbst von Engeln, dem's da erst wohl, wo Menschen drängeln, ihm fährt die Droschke, zieht das Herz zu schönen Opern und Konzerts, die auch im Grund, was nicht zu so leugnen, zum Zwiegespräch sich trefflich eignen. Man sitzt gesellig unter vielen, so innig nah auf Polsterstühlen man ist voll humaner Wärme, Doch ewig stört uns das Gelärme, Das Grunzen, Plärren und Gegirre, Der musikalischen Geschirre. Die eine Schar im schwarzen Fracke, Mit krummen Fingern voller Backe, Von Meister Zappelmann gehetzt, Hartnäckig in Bewegung setzt. So kommt die rechte Unterhaltung Nur ungenügend zur Entfaltung. Ich bin daher statt des Gewinsels mehr für die stille Welt des Pinsels. Und was auch einer sagen mag, genussreich ist der Nachmittag, den ich inmitten schöner Dinge im lieben Kunstverein verbringe, natürlich meistenfalls mit Damen. Hier ist es reich, der goldenen Rahmen, hier herrschen Schönheit und Geschmack. Hier riecht es angenehm nach Lack. Hier gibt die Wand sich keine Blöße, denn Prachtgemäle jeder Größe bekleiden sie und warten ruhig, bis man sie würdigt, und das tue ich. Mit scharfem Blick, nach Kennerweise, sehe ich zunächst mal nach dem Preise, und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung. Ich blicke durch die hohle Hand, ich blinzle, nicke, ah, charmant, das Chlorolith, die Pinselführung, die Farbentöne und die Gruppierung, dies Lüster, diese Harmonie, ein Meisterwerk der Phantasie. Ach bitte, sehen Sie nur Comtesse. Und die Comtesse sich unterdess im duftigen Batiste schneuzend, erwidern schwärmerisch, o oh, wie reizend, und wahrlich Preis und Dank gebührt, der Kunst, die diese Welt verziert. Der Architekt ist hochverehrlich, obschon die Kosten oft beschwerlich, weil er uns unsere Erdenkruste, die alte, raue und beruste, mit saubern Baulichkeiten schmückt, mit Türmen und Kasernen spickt. Der Plastiker, der uns ergötzt, weil er die großen Männer setzt, grau, schwärzlich, grünlich oder weißlich, schon darum ist er löb und preislich, Daß jeder, der zum Beispiel fremd, soeben erst vom Bahnhof kömmt, in der ihm unbekannten Stadt, gleich den bekannten Schiller hat. Doch größern Ruhm wird der verdienen, der Farben kauft und malt mit ihnen. Wer weiß die Hallen und dergleichen, so welthistorisch zu bestreichen, Alfresko und für ewig fast, wenn's mittlerweile nicht verblasst. Wer liefert uns die Genresachen, so rührend oder auch zum Lachen? Wer schuf die grünen Landschaftsbilder, die Würzhaus und die Wappenschilder. Wer hat die Reihe deiner Väter seit tausend Jahren oder später so meisterlich ins Öl gesetzt? Wer wird von allen hoch geschätzt? Die Farbenkünstler und mit Kund, er macht uns diese Welt so bunt. Darum, o Jüngling, fasse Mut, setz auf den hohen Künstlerhut und wirf dich auf die Malerei, Vielleicht verdienst du was dabei. Nach diesem ermunterungsvollen Vermerke fahren wir fort, im löblichen Werke. Zweites Kapitel Nachdem die Welt so manches Jahr im alten Gleis gegangen war, erfuhr dieselbe unvermutet, dass als der Wächter zwölf getutet bei Klecksels Wohnhaft Nummer drei ein Kneblein angekommen sei, Bald ist's im Kirchenbuch zu lesen, denn wer bislang nicht dagewesen, wär so als gänzlich Unbekannter, nunmehr als neuer Anverwandter. Ein glücklich Elternpaar besucht, wird flugs verzeichnet und gebucht. Kritz, kratz, ein kleiner Weltphilister, steht Kuno klexel im Register. Früh zeigt er seine Energie, indem er aus der Maßen schrie, denn früh belehrt ihn die erfahrung sobald er schrie bekam er nahrung dann lutscht er emsig und behedende bis das die flüssigkeit zu ende auch schien's ihm höchstlich verwundersam wenn jemand mit der lampe kam erstaunt er glotzt er schaut verquer folgt der erscheinung hin und her und weidet sich am lichteffekt man sieht bereits was in ihm steckt schnell nimmt er zu wird stark und feist an Leib nicht minder wie an Geist und zeigt bereits als kleiner Knabe des Zeichens ausgeprägte Gabe. Zunächst mit einem schiefer Stiele macht er Gesichter im Profile. Zwei Augen aber fehlen nie, denn die, was weiß er, haben sie. Durch Übung wächst der Menschenkenner, bald macht er auch schon ganze Männer und zeichnet fleißig oft und gern sich einen wohlbeleibten Herrn. Und nicht nur, wie er außen war, nein, selbst das Innere stellt er dar. Hier thront der Mann auf seinem Sitze und isst zum Beispiel Hafergrütze, der Löffel führt sie in den Mund, sie rinnt und rieselt durch den Schlund, sie wird, indem sie weiterläuft, sichtbar im Bäuchlein angehäuft. So blickt man klar, wie selten nur, ins innere Walten der Natur. Doch ach! Wie bald wird uns verhunzt Die schöne Zeit naiver Kunst Wie schnell vom elterlichen Stuhle Setzt man uns auf die Bank der Schule Herr Böttel nannte sich der Lehrer Der seinerseits kein Kunstverehrer Mehr auf das Praktische beschränkt Dem Kuno seine Studien lenkt Einst an dem schwarzen Tafelbrett Malt Kuno Bötteln sein Porträt Herr Böttel, der es nicht bestellt auch nicht für sprechend ähnlich hält, schleicht sich hierzu in Zornerregung und unter heftiger Bewegung wird das Gemälde ausgeputzt. Der Künstler wird als Schwamm benutzt. Bei Kuno ruft dies Ungemach, kein Dankgefühl im Busen wach. ein Kirchenschlüssel von Gewalt, ehrwürdig, rostig, lang und alt. Durch Kuno hinten angefeilt, wird fest mit Pulver vollgekeilt, und da er einen Schlachter kennt, fühlt er bei ihm sein Instrument. Die Nacht ist schwarz, Herr Böthel liest. Bums, hört er, dass man draußen schießt. Er denkt, was mag da vor sich gehen? Ich muß aus dem Fenster sehen. Es zischt der Strahl. Von Blut gerötet, Herr Böthel ruft. Ich bin getötet. Mit diesen Worten fällt er nieder und streckt. Die schreckgelähmten Glieder. Frau Bötel war beim Teller spülen. Sie kommt und schreit mit Angstgefühlen. Ach, Böthel, lebst du noch so sprich? Kann sein, sprach er. Man wasche mich. Bald zeigt sich, wie die Sache steht. Herr Bötel lebt und ist komplett. Er ruft entrüstet und betrübt. Das hat Kuno ausgeübt. Wenn wer sich wo... Als Lump erwiesen, so bringt man in der Regel diesen zum Zweck moralischer Erhebung in eine andere Umgebung. Der Ort ist gut, die Lage neu, der alte Lump ist auch dabei. Nach diesem schon öfters erprobten Vermerke fahren wir fort, im löblichen Werke. Drittes Kapitel Alsbald nach dieser Spritzaffäre kommt unser Kuno in die Lehre zum braven Malermeister Quast, ein Mann, der seine Kunst erfasst, ein Mann, der trefflich tapeziert und Ofennischen marmoriert und dem für künstlerische Zwecke erreichbar selbst die höchste Decke. Der Kunstbetrieb hat seine Plagen, viel Töpfe muß der Kuno tragen, doch gerne trägt er einen Kasten, mit Vesperbrot für sich und Quasten. Es fiel ihm auf, dass jeder Hund bei diesem Kasten stille stund. Ei, denkt er, das ist ja famos, und macht den Deckel etwas los. Ein Teckel, der den Deckel lupft, wird eingeklemmt und angetupft, dass er bunt gefleckt ward, fast wie ein junger Leopard. Ein Windspiel, das des Weges läuft und naschen will, wird quergestreift. Es ist dem Zebra ziemlich ähnlich, nur schlanker als wie dies gewöhnlich. Ein kleiner Bulldog, der als Dritter Der Meinung ist, das Wurst nicht bitter Wird reizend grün und gelb kariert, Wie ein englischmähn gebührt. Ungern bemerkt dies Meister Quast. Ihm ist die Narretei verhaßt. Er liebte keine Zeitverschwendung Und falsche Farbstoffverwendung. Er schwieg, doch als die Stunde kam, wo man Vesper-Mahlzeit nahm, da sprach er mild und guten Mutes. Ein guter Mensch kriegt auch was Gutes. Er schnitt vom Brot sich einen Fladen, der Kuno wird nicht eingeladen. Er greift zur Wurst, er löst die Haut. Der Kuno steht dabei und schaut. Die Wurst verschwindet allgemach, der Kuno blickt ihr schmachtend nach. Die Wurst verschwand bis auf die Schleue, der Kuno weint, der Tränen zweier. Doch Meister Quast reibt froh bedächtig Den Leib und spricht Das schmeckte prächtig. Heute abend lass ich nichts mehr kochen. Er hält getreu, was er versprochen, Geht ein durch seine Kammerspforte Und spricht gemütlich noch die Worte. Sei mir willkommen, süßer Schlaf, Ich bin zufrieden, weil ich brav. Der Kuno denkt noch nicht zu ruhen, Er hat was Wichtiges zu tun. Zunächst vor jeder andern Tat, Legt er sein Ränze sich parat, Sodann erbaut er auf der Diele Aus Töpfen, Gläsern und Gestühle Ein Werk im Stil der Pyramiden, Zum Denkmal, das er abgeschieden, Apart jedoch von der Verwirrnis, Stellt er den Topf gefüllt mit Firnis, Zuletzt ergreift er, wie zur Wehre, die mächtige Tapetenschere. Quasts Deckbrett ist nach altem Brauch Ein stramm gestopfter Federschlauch Mit einem langen, leisen Schnitte Schlitzt der Kuno in der Mitte. Rasch leert er jetzt den Firnestopf Auf Quastens ahnungslosen Kopf. Quast fährt empor voll Schreck und Staunen, Greift, schlägt und tobt und wird voll Daunen. Es springt hinaus in großer Hast, von Ansehen wie ein Vogel fast, und stößt mit schrecklichen Rumbum die neueste Pyramide um. Froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt, man hat die Mittel. Nach diesem ahnungsvollen Vermerke fahren wir fort im löblichen Werke. Viertes Kapitel Recht gern empfängt die Musenstadt den Fremdling, welcher etwas hat. Kuno ist da, gedankentief, verfaßt derselbe diesen Brief. Geehrter Herr Vater, bei Meister Quast hat es mir leider nicht recht gepasst. Seit vorigen Freitag bin ich alleine, um zu besuchen die Akademie. Geld hab ich bereits gar nicht schon mehr. Um solches, O oh Vater, ersuch ich euch sehr. Logieren tue ich auf hartem Gestrüppe, euer Sohn, das Hunger und Angst gerippe. Der Vater kratzend hinterm Ohr sucht hundert Gulden bang hervor. Eindringlich warnend vor Verschwendung macht er dem Sohn die schwere Sendung. Jetzt hat der Kuno Geld in Masse, stolz geht er in die Zeichenklasse. Von allen Schülern, die da sitzen, kann keiner so den Bleistift spitzen. Auch sind nur wenige dazwischen, die so wie er mit Gummi wischen und im Schraffieren, was das Schwerste, da wird er unbedingt der Erste. Jedoch zur Nacht, wenn er sich setzte, beim Schimmelwirt blieb er der Letzte. Mit Leichtigkeit genießt er hier so seine zwei, drei Glas Bier. Natürlich da er so vorzüglich, sitzt er zu Ostern schon vergnüglich, im herrlichen antiken Saale, dem Sammelplatz der Ideale, der alten, ewig junge Götter, wenn mancher auch in Wind und Wetter und sonst durch allerlei Verdrieß, Kopf, Arm und Bein im Stiche ließ, ergötzen Kuno unbeschreiblich, besonders wenn die Götter weiblich. Er ahmt sie nach in schwarzer Kreide, doch kann er sich auch so die Freude an schönen Sommernachtsmittagen, wenn's gerade nötig, mal versagen und eilt mit brennender Havanna zum Schimmelwirt zu der Susanna. Hier in des Gartens Lustretriever trinkt er so zwei, drei, vier Glas Bier. Daher man denn auch bald erfuhr, der Klecksel malt nach der Natur. Am linken Daumen die Palette steht er schon da vor seinem Brette und malt die alte Runzeltante, dass sie fast jeder wieder kannte. Doch eh die Abendglocke klang, macht er den hergebrachten Gang zur Susel und Vertilgte bei ihr, so seine vier, fünf, sechs Glas Bier. Da eines Abends sagt ganz plötzlich, grad als der Kuno recht ergötzlich, die sonst so nette Frauenzimmer. Jetzt zahlen oder Bier gibt's nimmer. Ach, reines Glück genießt doch nie. Wer zahlen soll und weiß nicht wie, nach diesem mit Wehmut gemachten Vermerke fahren wir fort im löblichen Werke. Fünftes Kapitel Ganz arglos auf dem Schiller Platze geht Kunos Freund, der Herr, von Gnatzel. Ein netter Herr, ein lieber Mann. Der Kuno pumpt ihn freudig an. Freund Gnatzels Züge werden schmerzlich. Er spricht gerührt. Bedaure herzlich. Recht dumm. Vergaß mein Portemonnaie. Geduld bis morgen früh. Adieu. Von nun an ist es sonderbar, wie Gnatzel schwer zu treffen war. Oft naht sich dieser Freund von Ferne, und Kuno grüßt ihn so gerne. Doch kommt er nie zu seinem Zwecke, Freund Gnatzel biegt um eine Ecke. Oft sucht ihn Kuno zu beschleichen, um ihn von hinten zu erreichen, Freund Gnatzel merkt es aber richtig, grad so, als ob er hinter sich dick, schlupft in die Droschke mit Geschick und lässt den Kuno weit zurück. Der Kuno blickt in eine Schenke, sieh da, Freund Gnatzel, beim Getränke. Doch schnell entschlüpft er dem Lokal durchs Hinterpförtchen wie ein Aal. Der Kuno sieht in dieser Not nur noch ein einziges Rettungsboot. Er hat, von Schöpferdrang erfüllt, verfertigt ein historisch Bild. Wie Berthold Schwarz vor zwei Sekunden des Pulvers große Kraft erfunden. Dies Bildnis soll der Retter sein, er bringt es auf den Kunstverein. Leicht kommt man an das Bildermalen, doch schwer an Leute dies bezahlen. Statt ihrer ist's als ein Ersatz, der Kritikus sofort am Platz. Nach diesem, ach leider, so wahren Vermerke fahren wir fort, im löblichen Werke. Sechstes Kapitel. In selber Stadt ernährte sich ganz gut ein Doktor Hinterstich durch Kunstberichte von Bedeutung in der von ihm besorgten Zeitung, was manchen das Geschäft verdirbt, der mit der Kunst sein Brot erwirbt. Dies Blatt hat Klecksel mit Behagen von jeher eifrig aufgeschlagen. Auch heute hält er's in der Hand und ist auf den Erfolg gespannt. Wie düster wird sein Blick umnebelt, wie hat ihn Hinterstich vermöbelt. Sogleich, in eigener Person, fortstürmt er auf die Redaktion. Des Autors Physiognomie bedroht er mit Parapluie. Der Kritikus im Zornextase spießt mit der Feder Kunos Nase. Ein Stich, der umso mehr verletzt, weil er auch zugleich die Tinte ätzt. Stracks wird der Regenschirm zur Lanze. Flugs dient, der Tisch als Schanze. Vergeblich ist ein hoher Stoß, auch bleibt ein tiefer wirkungslos. Jetzt greift der Kritikus voll Hass, als Wurfgeschoss zum Tintenfaß, Jedoch der Schaden bleibt gering, weil ihn das Paraplui empfing. Der Kritikus braucht eine Flinte. Er zieht den Kuno, durch die Tinte Der Tisch fällt um, höchst penetrant Wirkt auf das Augenlicht der Sand Indessen zieht der Kuno aber Den Bleistift Nr. 5 von Faber Und Hinterstich, der sehr rumort Wird mehrfach peinlich angebohrt Der Kuno seines Sieges froh Verlässt das Redaktionsbüro Ein rechter Maler klug und fleißig Trägt stets einen spitzen Bleistift bei sich. Nach diesem beherzigenswerten Vermerke Fahren wir fort, im löblichen Werke. Siebentes Kapitel So ist denn also, wie das vorige Ereignis lehrt, Die Welthistorie wohl nicht das richtige Gebiet, Wo Kunus Ruhm und Nutzen blüht, Vielleicht bei näherer Bekanntschaft, Schuf die Natur ihn für die Landschaft, die jedem, der dazu neigt, viel nette Aussichtspunkte zeigt, zum Beispiel dieses Felsenstück, gewährt ihm einen weiten Blick. Wer kommt denn über jenen Bach? Das ist das Fräulein von der Ach. Vermögen zwar, doch etwas ältlich, halb geistlich schon und halb noch weltlich. Lust wandelt sie mit Seelenruh und ihrem Spitz, dem Kloster, zu. Zwei Hunde kommen angehüpft, die man durch eine Schnur verknüpft. Der Spitz, gar ängstlich, retiiert, das gute Fräulein umschnürt. Der Spitz entteilt die Hunde nach, mit ihnen Fräulein von der Ach. Der Kuno springt von seinem Steine, ein Messerschnitt zertrennt die Leine. Der Kuno zeigt sich höchst galant, das Fräulein fragt, eh sie verschwand. Darf man ihr Atelier nicht sehen? Holzgasse 5 Ich danke schön. Vielleicht, dass diese gute Tat recht angenehme Folgen hat. Nach diesem hoffnungsvollen Vermerke fahren wir fort. Im löblichen Werke. Achtes Kapitel So blieb nicht aus, sie kam zu ihm. hold lächelnd sprach sie und intim Mein werter Freund, seid längst erfüllt mich schon der Wunsch, ein lieblich Bild zu stiften in die Burgkapelle, was ich bei ihnen nun bestelle, so legendarisch irgendwie, vorläufig dies für ihre Mühe. Mit sanftem Druck legt sie in seine entzückte Hand zwei große Scheine. Der Kuno-Fremd in der Legende verwendet sich zu diesem Ende an einen grundgelehrten Greis, der folgende Geschichte weiß. Der kuhne Ritter und der greuliche Lindwurm. Es krocht der alte Drache aus seinem Felsgemache mit grausigen Randal. All ja, ein Mägdlein wollt er, sonst grollt er und radollt er, fraß alles ratzekahl. Was kommt da aus dem Tore in schwarzem Trauerflore? Für eine Prozession, die Königstochter Irme. Bringt man dem Lindgewürme, Das Scheusal wartet schon, Hurra, wohl aus dem Holze, Ein Ritter, Keck und Stolze, Sprengt her wie Wettersturm, Er sticht dem Untier Schnelle Durch seine harte Pelle, Tot liegt und schlappt der Wurm, Da sprach der König freudig, Wohl an, Herr Ritter, schneidig, Setzt euch bei uns zur Ruh, Ich geb euch Sporenstreiches die Hälfte meines Reiches, mein Töchterlein dazu. Mau, mau, so rief erschrocken mit aufgesträubten Locken der Ritter stolz und keck. Ich hatte schon mal eine, die sitzt mir noch im Beine, ade, und ritt ums Eck. O oh, altes blaues Wunder, da han wir doch jetzt unter, mehr Herz im Kamisol, wir ziehen unsere Kappe vor solchem Schwiegerpappe und sprechen. Ei, jawohl, der Stoff ist Kuno sehr willkommen, die zweite Hälfte ausgenommen, um ihn mit Kohle zu skizzieren und dann in Farben auszuführen. Gar oft erfreut das Fräulein sich an Kunos kühnem Kohlenstrich, obgleich ihr eigentlich nicht klar, wie auch dem Künstler, was es war. Wie scheint will ihm vor allen Dingen das Bild der Jungfrau nicht gelingen. Nur schwach Natur wirst du verstanden, seufzt er, wenn kein Model vorhanden. Kann ich dienen? Lispelt sie. Schön, rief er, Mittwoch in der Früh. Als nun die Abendglocke schlug, zieht ihn des Herzens süßer Zug. Zum Schimmel wird wie ehedem und Susel macht sich angenehm. Denn alte Treu sofern es nur rentabel ist, kommt gern Retour. Ja, dies Verhältnis hier gedieh zu ungeahnter Harmonie. Mit zweien Herren ist schlecht zu kramen, noch schlechter fürchte ich mit zwei Damen. Nach diesem mit Zittern gemachten Vermerke fahren wir fort im löblichen Werke. Neuntes Kapitel Es war im schönen Karneval wo wir auch sonst und überall der Mensch mit ungemeiner List zu scheinen sucht, was er nicht ist. Dem Kuno scheint zu diesem Feste ein ritterlich Gewand das Beste. Schön Susichen aber schwebt dahin als holdnative Schäferin. Schon schwingt das Bein das Graziöse sich nach harmonischem Getöse. Bei staubverklärten Lichterglanze im angenehmen Wirbeltanze doch ach, die schöne Nacht verrinnt, Der Morgen kommt, kühl weht der Wind, Zwei Menschen wandeln durch den Schnee, Vereint in Kunos Atelier. Und hier besiegeln diese zwei Sich dauerhafte Lieb und Treu. Hoch ist die Liebe, süßer Traum, Erhaben über Zeit und Raum, Der Kuno davon auch betäubt, Vergaß, dass man heut Mittwoch schreibt, Er rauscht etwas im Vorgemach, O oh weh, das Fräulein von der Ach, herzallerliebster Schatz, Alonso verbögt dich hinter dem Karton. Willkommen, schönste Gönnerin! Hier bitte treten sie mal hin! Begonnen wird das Konterfei, der Spitz schaut hinter die Staffelei. Der Künstler macht seinen Sach genau, der Spitz bedenklich macht wow, wow. Entrüstet aber wird der Spitz! In Folge! seines Seitentritts. Die Haare sträuben sich dem Spitze, Die Staffel schwankt, ausrutscht die Stütze, Und mit Gerassel wird enthüllt Der Schäferin verschämtes Bild. Nach dieser Krise, wie ich bemerkte, Geht es zu End mit dem löblichen Werke. Schluss. Hartnäckig weiter fließt die Zeit, Die Zukunft wird Vergangenheit Von einem großen Reservoir, in andere rieselt Jahr um Jahr Und aus den Fluten taucht empor Der Menschen bunt gemischtes Korps. Sie plätschern traurig oder munter Ein bissel rum, dann gehen's unter Und werden ziemlich abgekühlt Für längere Zeit hinweggespült. Wie sorglich blickt das aug umher, Wie freut man sich, wenn der und der Noch nicht versunken oder matt Den Kopf vergnügt, erhoben hat. Der alte Schimmel wird ist tot, ein neuer trägt, das Reichskleinot, derselbe hat wie seine Pflicht, dies in Sarat veröffentlicht. Kund sei es dem hohen Publiko, dass meine Frau Suse, des bin ich so froh, hinwiederum eines Knebleins genesen, aus welches bis dato, das fünfte gewesen, viel Gutes bringet, der Jahreswechsel, dem Schimmelwirte Kuno Klecksel so tut die vielgeschmähte Zeit doch mancherlei, was uns erfreut und was das Beste sich vereinigt, selbst Leute, die sich einst gepeinigt. Das Fräulein freilich mit erboster Entsagung ging vorlängst ins Kloster, doch Böte, wenn er in den Ferien die Stadt besucht und Angehörigen und Meister Quast, der allemal von hier entnimmt sein Material. Wie auch der vielgewandte Gnatzel, jetzt schon, bedeckt mit einer Atzel. Ihr ja, selbst, Doktor Hinterstich, dem alter greu nicht hinderlich. Sie alle trinken unbeirrt, ihr Abendbier, beim Schimmelwirt. Oft sprach dann Bötel mit Behagen, Herr Schimmelwirt, ich kann wohl sagen, wer nicht, die rechte Bildung da, wo wären wir? Ja, ja, ja. Nach diesen von Böte gemachten vermerkt, schließen wir freudig das löbliche Werk.